warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Islamic Stories Podcast Past, Prevent, Future. Yoi. Mantap. Ini udah udah episode berapa nih? Gue jadi lupa nih. <laughs> ya udah 90-an apa ya? ya Lagi banyak lah. Ya. Amin. Gejalah, gejalah. Oke, okay, Bro. Ya, alhamdulillah meskipun Sebagai meskipun apa? Sharing apa, Bro? <laughs> Kagak, gue cuma curhat malah. Gue kemarin-kemarin tuh agak, lu pasti ngerasain nggak sih kayak uh, ini kok kondisi pandemi sekarang. Kemarin tuh gue kalau sama para baca berita sempat berapa apa ya? Bukannya new normal malah new record yang positif setiap hari. New, new record. record oh ya salah new record. Maksudnya jadi tambah banyak sehari seribu orang gitu. Iya, apa seribu ratusan apa kemarin gue? Eh, ini apa gua kita bikin ini aja bro? episode khusus ini bro apa marah-marah tentang covid gitu apa ya saya tidak menyalahkan covidnya sih karena ya emang kejadian cuma kan kitanya sendiri tuh kadang nah, gue nggak tahu sih ini ya kita jadi apa sih jadi uh, dimulai dari menjadi kita masing-masing lah apa tuh ya, protokolnya sebagainya tapi hmm. susah bro gue kan melepas gue ingat pas awal-awal covid itu masa datang Indonesia orang pada panik, panik buying terus kayak beli masker, beli sanitizer. Eh sekarang udah, gue malah di normal tuh kayak normal ngeliat angka seribu setiap hari buset, serem banget sih. Seribu cuy seribu, gue ingin seribu gitu loh. Terus gue kayak, gue sempat kayak nanya teman gue, eh hari ini berapa? Seribu tiga ratus Oh, oh gue oh gitu loh. Bahkan serem banget itu. Bahkan serem ya, asal gue ya semoga kita semua bisa. bisa menghindari dari minimal masing-masing lah gitu ya teman-teman minimal jaga sih cuci tangan terus jaga jarak terutama pakai masker juga ini kalau kita mau nih bang kalau kita mau kita bisa aja dengan kondisi sekarang podcastnya ketemu lagi kayak biasa kita ke ya, nah, udah banyak tuh rumah makan yang udah buka kafe udah buka cuma kita masih memilih ya ya yang podcast from home pun juga tetap jalan kok alhamdulillah bisa sampai menuju 100 sekarang jadi Ya, ya terus terus aja ya. Apa? Susah podcast promo aja kan. <laughs> Enggak kalau misalnya ntar udah kelar pandeminya, amin. Coba kita ketemuan. Siapa tahu kan kita bisa meet up sama nakama-nakama lain kan yang mungkin sekitar daerah sinilah gitu. Ya boleh tapi kita mau ngobrol nih. Iya benar juga ya. Coba kita kalau misalnya pandemi kan seru tuh ngobrol. Wih, udah. Akhirnya mereka tahu betapa tidak kerennya gitu. <laughs> Berapa anehnya kita kalau ngobrol langsung. Tadi kan yang, yang diupload kan yang bagi main epic dong ya di belakangnya wah <laughs> gitu <laughs> ya gitulah terus kalau kita balas-balas ini jawaban-jawaban di IG, wah jawabannya keren-keren ya padahal yeah. asli <laughs> ya gitu. Nah, ini adalah lima menit ini ya lima menit curhat soal covid nih. Iya dengan kondisi Yalah, baru. Kita ntar bikin ini aja lah episode spesial. curhat covid, COVID ya? curhat new normal, atau curhat new yeah, record normal. bro? Iya, yeah. new normal new record, setiap hari record baru gitulah. Oke, okay, sekian mungkin bahasan curhat randomnya. Uh, tapi pesannya jangan lupa jangan lupakan teman-teman kalau misalnya ya sekarang tuh kondisinya apa ya belum belum selesai kok masalahnya gitu. Masa covidnya malah nambah setiap hari. Jadi dimulai dari kita masing-masing sih jaga. jaga diri kita pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer dan jaga jarak. Karena eh uh, terbaik buat menurut melandaikan apa sih? kurva 
positifnya uh-huh. ya dengan tidak dia dengan tidak ditambah. Iya <laughs> benar. Iya gitu. Oke, okay, mungkin kita langsung ke bahasan kita hari ini, bang. Kita kalau ngebahas apa nih, bang? Kira-kira? Yo, bro. Jadi ketika uh, kita story-story IG gitu ya, kan ada banyak requestnya. Request Q&A, hmm. jawab-jawabin pertanyaan. Nah, salah satu yang paling banyak itu, bro, itu adalah request tentang bahas dong sirah nabawiyah gitu kan. Bahas dong para sahabat. Hmm. Ya tadinya sih ya, tadinya kita ngira itu, oh ya teman-teman ini nakama ini. pasti uh, udah belajar sirah nabawiyah dari satu-satu yang lain tuh kayak misalkan Ustaz Khalid Basalama gitu kan mungkin atau uh, Ustaz Hanulataki atau misalkan Ustaz Abdul Somad atau Ustaz Adi Hidayat itu siapalah gitu kan Ustaz Firan tadi Ruja dan lain-lain nah cuman kok tetap aja banyak yang masuk request tentang sirah nabawiyah ya bro gue juga bingung bro sebenarnya menurut lo kenapa bro kalau menurut gue sebenarnya emang kalau kita belajar, belajar sirah ya emang harus dimatengin dulu sih sirah nabuwiyahnya dulu baru terus ya sejarah kesultanan sejarah budaya sejarah sejarah perang jadi emang ibaratnya pondasi utama emang sirah dulu sih sirah sirah nabuwiyah dan sirah sahabat hmm, benar nggak maksud gue gini kan ya kita itu tadi udah tahu kan ya. jadi tadinya hmm. sih gue gue pribadi berpikir kenapa kita nggak menyajikan sirah nabuwiyah karena Sirah Nabawiyah itu materinya tuh udah banyak di luar sana, makanya kita ambil itu kan. Oh ya, benar. benar, benar. Ambil, kita bahas di podcast ini yang materi sejarahnya itu jarang dibahas di luar sana. Betul, betul, betul. Benar. Tapi, tapi ketika teman-teman nakama ini minta kita ngebahas Sirah Nabawiyah juga, apa mungkin ada sebabnya gitu? Maksud gua, apa mungkin misalkan ya ini, ini pemikiran gue sih. Apa mungkin? teman-teman ketika belajar Sirah Nabawiyah di luaran sana, maksudnya bukan dari podcast ini, itu banyak pusingnya karena apa ceramahnya panjang misalkan, atau mungkin kayak gitu, atau uh, beli ini buku Sirah Nabawiyah nih, tapi udah malas baca, kenapa? Karena tebel banget bukunya kan, kayak misalkan nih berat bahasanya gitu ya? Iya bahasanya berat, terus tebel bukunya, kayak misalkan sampai 500 halaman atau Ada biografi Muawiyah tuh kalau mau lihat tuh ada 1040 halaman. Maksud gue mau belajar sih ya dan niat. Cuman gak sanggup aja gitu loh. Apakah kayak gitu sebabnya aku juga gak tahu. Menurut lo gimana tuh? Gue ya bisa aja sih kayaknya karena apa sih kan dan, gitu. gue dari dari ya dari semua konteks apa sih uh, konteks belajar Islam kayak lo belajar tafsir lo belajar. Fiki uh, atau mungkin belajar Siro kayaknya menurut pribadi gue karena gue lihat dari teman-teman gue yang hmm. paling membosankan tuh Siro sih kayaknya. Kalau tafsir kan lo amazed ya, oh ternyata Alquran tuh seepik ini lo gitu. Uh-huh. Atau misalnya waktu belajar Fiki lo langsung misalnya lo terapin kehidupan sehari-hari kan. Uh-huh. Tapi kalau misalnya Siro kan, ya maksudnya gue juga bingung juga sih. Karena menurut gue Siro juga seru sih karena cerita kan. Atau mungkin karena itu kayak nggak diceritakan. Atau nah, gimana caranya nggak diceritakan tuh? Gue gak tau juga sih, cuma gue sih mikirnya, premisnya ya Sirah itu tentang kisah, kisah itu kan cerita Atau mungkin, mungkin cara penceritaannya kali ya, atau apa, gak tau sih Atau kalau misalnya Husnuzan mungkin emang udah stigma aja kali Sebenarnya tidak menyeramkan itu kok, tidak se apa sih, tidak membosankan itu Cuma mungkin karena itu kesannya, ah sejarah bosan Mungkin yang dimaksud sejarah bosan itu mungkin sejarah-sejarah waktu pelajaran sekolah kali ya Yang membosanin sih 
Iya, Cuman konsekuensinya gue juga, gue juga bosan sama pelajaran sekolah. Iya. Mungkin karena terkesan ah pelajaran sejarah itu memusankan terus waktu mencoba belajar sirah eh kajian atau tata bukunya udah terbestik makan bosan kali padahal sebenarnya gue seru aja sih sebenarnya kalau menurut gue ya. Jadi benar sih seru gue secara sirah nabawi ya konteksnya secara eh uh, availabilitas kayak saya buku-buku yang tersedia kajian ya, itu dikit, banyak kok. Tapi menurut gue dikit loh yang emang benar-benar digini-gini kalau misalkan banyak itu dalam arti jumlahnya iya. Tapi oh iya untuk orang awam ya menurut gue tuh dikit main buku sejarah buku siroh bener itu tuh rata-rata buku siroh yang ada ya itu tuh untuk kelasnya intermediate lah kalau misalnya itu di level kan ada beginner ada beginner ada intermediate ada advanced gitu nah menurut gue itu rata-rata buku sejarah tuh intermediate sama advanced di, be- di beginner itu jarang men kan kalau di beginner itu kan mungkin tuh bukunya pusat koleksi untuk beginner tuh terus uh, Ingat nggak lu yang komik ini komik siapa tuh yang nulis gue lupa deh Satria ya kalau salah ya yang komik uh, Alfatih versus Dracula terus uh, komik Salahuddin nah, oh. itu tuh untuk beginner tuh tapi itu coba deh lu lihat deh misalkan Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu tuh untuk intermediate men itu untuk yang kelas lanjut gitu terus uh, buku-buku sejarahnya Asalabi Asalabi tuh lumayan berat loh untuk orang awam itu tuh untuk untuk advance bahkan untuk gua tuh intermediate lah bahkan mubarak puri hmm. aja sebenarnya tuh untuk intermediate itu karena kalau kalau udah ringan ya iya iya sebenarnya secara standar udah ringan tapi mungkin yang dipakai standarnya orang Arab kali ya <laughs> oh <laughs> bisa jadi bisa 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 bisa, bisa. standarnya anak muda nggak nggak kayak gitu gitu ya itu yes, mungkin karena kur ya sih Kalau konteksnya yang untuk beginner tadi libarannya ya, ya sih, memang kurang sih kayaknya. Untuk kurang sih menurut gue. Terus uh, orang akhirnya beralih ke ceramah gitu, ceramah. Cuman ceramah juga kadang-kadang pasti panjang gitu kan. Kayak misalkan gue uh, sering ngasih contoh itu Ustadz Khalid Basalaman bikin materi Sirah Nabawi itu sampai 28 episode gitu lah. Jadi ada di Youtubenya terus dibuat play- playlist gitu. bagus sih isinya setelah konten bagus. Nah problemnya adalah satu episode itu bisa 2 sampai tiga jam bro. Dan menurut gue nggak semua. <laughs> ya tiga puluh lama banget ya jam ya. Gue sih enggak ya. Karena gue kalau nonton ini <laughs> nih, tips gue ya. Ini tips gue kalau nonton ya. Ini gue kalau nonton itu dua kali speed bro. Kan kalau okay. di, di video atau di YouTube itu kan speednya bisa diubah tuh. Ya, yeah. ada yeah, opsinya bener. Karena rata-rata orang ngomong itu tuh lambat. Jadi kalau misalkan gue tambah speednya dua kali itu masih tetap bisa dipahami kok. Gitu. Kecuali kalau yang ngomong hmm. tuh eh, orang Surabaya tuh kan cepet tuh kalau ngomong tuh. Nah itu nggak bisa tuh dibalik. Ya 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 ya. Coba aja ntar nakama nonton YouTube gitu random, buat aja dua kali speednya. Itu, itu tetap bisa paham. Karena emang rata-rata orang Indonesia tuh ngomongnya pelan kayak gini nih. Ya sebenarnya nggak cuma orang ya, Indonesia ya. sih, orang di dunia juga gitu. Kayak gitu aja kali bro ya. ya Jadi ya. Uh, tapi kita... ya paling uh, sesuai yang kita bilang tadi kalau misalnya ya sebenarnya referensi dan sumbernya banyak. Jadi harapannya sih di podcast episode kali ini, mungkin episode siros seterusnya itu cuma jadi apa ya trigger doang sih barangnya kali ya bang. Trigger ya. buat teman-teman. Oh ternyata menarik nih akhirnya teman-teman. 
beli buku sirahnya gitu minimal buragori buri atau mungkin buku yang lain ya nabung sebulan bisa kok dapat nggak mahal-mahal banget kok sebenarnya mm-hmm. <laughs> jadi harapannya episode hari ini tuh jangan jadi referensi utama sih justru cuma trigger aja sih buat teman-teman mm-hmm. Benar. karena yang kita sharing juga sebenarnya nggak detail ya nggak nggak sedetail yeah. referensinya maksudnya ya betul betul oke oke kita mulai aja okay. nih bang Ini kita dari tadi udah mulai bro. Ini sekarang isinya. Oh iya. Tadi cerahat. Siap siap siap. Ini masih kedengeran lah ya. Masih masih. Oke jadi kita mau bahas itu ini bro. Kalau gini lebih kedengeran nggak sore? Masih ya kedengeran kedengeran. Iya jadi sekarang tuh kita mau bahas itu dari Mubarak Puri kan kita kan sering bikin apa ya? bikin rekomendasi buku gitu kan kalau misalkan mau belajar siro itu dimulai dari mana nah sebenarnya kita rekomendasi Mubarak Huri dan sebenarnya juga rata-rata uh, Ustadz, Ustadz di Indonesia itu kalau misalkan ditanya gitu kan buku rekomendasi itu biasanya itu emang ngasih rekomendasi ini Mubarak Huri juga gitu nah jadi siapa sih gitu Mubarak Huri, jadi beliau ini emang ulama dari India ya setahu gue dari India dan buku hmm. ini tuh sebenarnya udah cukup lama ya mungkin dari tahun 2000-an ya. Dan kenapa hmm. bisa jadi rekomendasi itu karena memang bahasanya itu relatif gampang dibanding yang lain ya, dibanding buku sejarah yang lain. Bukan dibanding uh, buku untuk orang awam bukan. Dibanding buku sirah yang lain ini relatif lebih gampang. Dan memang ini tuh kayak juara lomba gitu lebih umum. Jadi kan Saudi itu pernah bikin lomba bikin buku siro terus uh, ini tuh juara pertama nah juara keduanya tuh uh, gue lupa gue pernah baca juga tapi gue lupa namanya siapa nah, biasanya kita lupa juara ada, kedua ser- ada seratusan peserta nggak sih tahu gue seratus lima puluh ya lima puluh oh, ya itu yang yang paling banyak itu dari bahasa Arab sama bahasa Urdu bahasa Indonesia itu cuma dua bro ngirim payah juga sedikit <laughs> juga Iya terus bahasa, ada bahasa Perancis satu bahasa Inggris 20-an kalau salah. Iya iya lu hafal enggak? Nah, jadi eh, Jadi kalau misalkan teman-teman ntar ngelihat ya dan baca gitu kan buku Mubarak Furi, itu sebenarnya Mubarak Furi itu mulai itu bukan dari lahiran Nabi, tapi jauh sebelum lahiran Nabi. Jadi di dibahas itu Arabnya dulu tuh apa sih sebenarnya Arab gitu. Nah, terus eh, baru mulai ke Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai penyerangan gajah gitu. Tentang awalnya itu dari mana? Dari Arab dulu banget gitu. Abis itu lanjut ke masa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus lanjut lagi sampai ke tentara gajah nih bro. Nah abis itu baru masuk ke kelahiran Rasulullah. Jadi kata Mubarak Huri itu mulai dari jadul dari zaman Nabi ya sebenarnya supaya kita dapat konteksnya nih. Kenapa misalkan Nabi itu diutus di Arab gitu kan? Eh kita mulai aja ya. Jadi kalau misalkan menurut beliau nih ya, menurut Kamu Barakfuri, ketika kita ngomongin Arab, kita harus tahu nih Arab itu tuh apaan gitu. Kalau misalkan nih ya, kalau sekarang sih, ini ini kalau gue sih ya, gue nggak tahu kalau orang lain. Jadi kalau dibilang Arab, gue tuh mikirnya tuh Saudi bro, Arab Saudi gitu. Karena negaranya memang namanya Arab Saudi kan. Gitu. Padahal yang disebut ya, Arab, emang namanya Arab. Iya, padahal yang disebut Arab tuh bukan itu doang sih sebenarnya. Jadi <tuh> secara geografis itu ya Jazirah Arabia itu. 
Jazirah Arabia itu kalau nggak salah sekarang tuh ada tujuh negara atau delapan negara gitu ya. Ada Yaman, ada UAE gitu kan, United Arab Emirates dengan Dubai gitu kan, yang kota terkenalnya. Terus ada Saudi Arabia dan lain-lain lah. Nah, nah terus Jazirah Arabia itu ya yang itu loh yang di tengah itulah ya. Jadi susah juga jelasin ya karena kita bukan di YouTube ya. Ya pokoknya lu tau lah ya. Jazirah Arabia gitu. Nah terus. Tapi gini sih bro, sebenarnya bahasa Arab itu sekarang ada di mana-mana. Eh, gimana ya? Ini setahu gue ya, ini setahu gue nih ya. Eh, kadang-kadang Mesir, eh, bukan kadang-kadang sih, Mesir itu disebut Arab sekarang kan? Kenapa? Karena ya dia pakai bahasa Arab gitu. Eh, dulu Mesir itu nggak disebut Arab kan? Mesir itu ya Koptik gitu. Kan dia bangsa Kipti kan? Iya. Yeah. Koptik kan? Cuman yeah. sekarang Mesir itu masuk Arab. Jadi kayak misalkan nih, Australia kita bilang barat sekarang kan. Padahal kan Australia di mana baratnya orang Australia di selatan gitu kan. Kenapa dia pakai, kenapa hmm. Australia disebut barat? Ya karena dia memakai budaya barat dan pemikiran barat gitu loh maksudnya. Hmm, yeah, yeah. Gitu. E, jadi bukan karena, apa sih, bukan karena letak geografisnya itu, Tapi karena e, value yang diambil itu. Atau dia e, jenis pemikiran yang diambil, atau budaya yang diambil itu kan Australia ngambil kan barat, makanya dia disebut barat. Jadi barat yang disebut di sini tuh bukan mata arah angin gitu, bukan apa arah angin. Sama nih, kalau misalnya kita bilang Mesir itu Arab, sebenarnya Arab yang dimaksud di situ itu bukan Arab sebagai bentuk geografis bukan, tapi budaya Arab atau bahasa Arab. Makanya Mesir itu disebut Arab karena dia tuh ada bahasa Arab di situ, makanya bahasa Arab. Walaupun bahasa Arab beda ya sama bahasa Arab yang asli, itu bahasa Arab Mesir itu. Walaupun aku juga nggak tahu bedanya sih. Nah. sama tuh Timur Tengah itu kadang-kadang e, Turki itu kadang-kadang disebut Timur Tengah walaupun kadang-kadang disebut Eropa juga kenapa karena Turki itu banyak banget budaya-budaya Timur Tengahnya bro yang diambil bro mungkin karena hubungan historis masa lalu kan yang Ottoman itu nah jadi kayak gitu jadi ya, ya. jadi kan e, di zaman sekarang kita nyebut Arab itu ya sebenarnya luas tuh Timur Tengah tuh kadang-kadang disebut Arab bahkan Palestina disebut Arab kadang-kadang ya karena itu memang hmm. bukan bukan Arab secara geografis yang dimaksud tapi ketika kita ngomongin <coughs> di Sirah Nabawi ya ketika kita ngomongin bangsa Arab itu ya bangsa Arab yang di Jazirah Arabia itu loh nah gitu nah terus kalau misalkan menurut uh, Mubarak Furi ya sebenarnya Arab itu ada tiga bro jadi yang pertama itu Arab Baidah disebutnya jadi Arab yang kuno banget yang jadul banget yang sekarang tuh udah udah punah lah Contohnya itu kaum Ad, kaum Ad, kaum Samud itu kan bangsanya Nabi Hud. Oh, ya. Nabi Hud, Nabi Saleh. Terus ada namanya Judais sama Imlak. Nah ini nggak tahu dah. Disebutnya sih Imlak itu bangsa yang badannya besar gitulah, tinggi besar, mirip-mirip prakasa. Nah, bangsa Hud ini kan disebutnya bangsa Ad ya, bangsa Nabi Hud itu bangsa hmm. Ad. Jadi makanya sebenarnya bangsa Nabi eh bangsa Nabi bangsa Arab itu cuma empat bro. <tuh> Jadi kalau misalkan ada yang bilang, wah kenapa sih Nabi itu diturunin di Arab semuanya itu? Nah sebenarnya dia nggak hmm. tahu itu, karena Nabi dari bangsa Arab itu sebenarnya cuma empat kalau misalkan dari hadis ya. Yang pertama tuh Nabi Hud, hmm. Nabi Hud, yang kedua tuh Nabi Saleh, yang ketiga tuh Nabi Syuaib, yang keempat tuh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Nah sisanya dari mana? Ya dari berbagai bangsa gitu, terutama dari Bani Israel sih. Nah, jadi mungkin Arab yang dimaksud orang-orang itu adalah geografisnya, bukan bangsanya. 
Nah ini kita harus harus ini juga ya harus paham ya cara beda ini ya supaya nggak belibet-belibet gitu loh. Terus kita ntar mikir, oh Islam itu Arab itu salah itu. <laughs> nah tadi ada yang pertama ya Arab Baidah, nah, terus yang kedua Arab Aribah. Nah, Arab Aribah ini eh, disebutnya tuh sebenarnya gue juga nggak terlalu paham ya. Jadi disebutnya tuh kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ya'rib bin Yasjub. Oke, kita lewatin aja. Aku juga nggak ngerti. Iya, sama. Aku juga ngerti. Nah, terus nomor tiga. Arab Musta'ribah. Nah, ini Arab yang berasal dari garis keturunan Nabi Ismail. Jadi kan Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail kan ke Mekah tuh. Ya, walaupun waktu itu Mekah belum ada sih. Maksudnya hmm. masih, masih Ka'bah doang. Terus kosong di sekitarnya kan. Nah, terus Nabi Ismail itu kan beliau beliau itu kan menikah ya menikah terus ingat kan lu yang Nabi Ibrahim itu minta Nabi Ismail untuk nyerahin istrinya kan? Hmm ya yeah, ya. Yeah. Nah terus Nabi Ismail nyerahin nyerahin istrinya terus beliau tuh menikah lagi. Nah ya, istri yang yang terbaru ini yang maksud yang kedua ini itu dari suku uh, Arab namanya suku Arab. Mustaribah ini, jadi akhirnya Nabi Ismail sama istrinya itu nurunin klan-klan Arab kan, suku-suku Arab. Nah ini yang yang ketiga nih disebutnya Arab Arab Mustaribah, jadi lebih modern lah dibanding yang sebelumnya. Kalau yang sebelum itu kan ini ya, udah punah ya, maksud jauh banget. Itu Nabi Hud itu kan dekat sama Nabi Nuh, kan jauh banget kan Nabi Nuh itu kan dekat sama Nabi Adam. Ini udah terlalu iya. apa ya, udah terlalu kuno lah kita nggak nggak tahu gitu. Mungkin udah punah juga kan. Udah nggak ada bekas-bekasnya. Nah. Nah jadi. Uh, Arab yang kita obrol ini ya. Ya yang ketiga inilah. Jadi yang relatif baru gitu. Dan yang di Mekah ya sekitar situ. Nah sebenarnya. Uh, kalau misalnya teman-teman baca. Apa. Bukunya Mubarak Furi ya. Itu dijelasin tuh. Ada. Wilayah Syam, wilayah Yaman, itu kan Yaman tuh di Arab Selatan itu. Cuman di sini kita nggak usah bahas lah ya. Itu menurut gue terlalu teknis, pusing juga. Nah terus kenapa sih gini-gini? Mungkin ada satu pertanyaan ya di benak banyak nakama gitu. Kenapa sih Nabi itu diturunin di Arab gitu kan? Maksudnya di Jazirah hmm. Arab gitu. Iya ya benar. Nabi terakhir. Kenapa Nabi terakhir itu diturunin di Jazirah Arab? Kan sebelumnya kan Nabi itu kan banyak dari Bani Israel kan? Dan Bani Israel itu kan sebenarnya yeah. di daerah-daerah Syam gitu kan. Ada di Palestina, Yordan, hmm. Suria, dan, uh, terus uh, Lebanon itu kalau sekarang. Atau di Mesir itu kan ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa gitu. Terus uh, daerah mana lagi? Daerah-daerah situ sih sebenarnya kebanyakan. Nah, yang kita tahu ya, kebanyakan yang kita tahu itu daerah situ. Walaupun nggak daerah itu doang. Karena kan jumlah Nabi ada 124 ribu. Ini harus diingat nih. Jumlah Nabi ada 124.000. Nah, yang wajib tahu ada 25. Nah, di antara 25 itu yang kita tahu tuh rata-rata dari Bani Israel. Jadi, kalau misalkan dibilang kenapa diturunkan di Jazirah Arab aja atau daerah Timur Tengah aja, sebenarnya pernyataan itu keliru. Kenapa? Karena dia sebenarnya mengacu ke 25 Nabi. Padahal Nabi itu ada 124.000 orang. Nah, jadi kayak gitu tuh. Nah, tapi pertanyaannya, ya, ya. kenapa... Nabi terakhir itu munculnya di Jazirah Arab. Nah, pertanyaan ini sebenarnya cukup ditanyakan sama banyak orang ya, Bro. Dan jawabannya juga sebenarnya cukup banyak. Cuman gue akan ngutip lah apa yang disampaikan sama Ustaz Asep Sobari ketika di pelajaran Siroh ya. Di kelas Siroh. 
Nah, um, jadi bayangin gini bro, bayangin dunia itu kayak kayak apa ya? Kayak satu kayak satu puzzle gitu lah ya, satu puzzle. Nah, ketika lu narik garis, misalkan garis horizontal nih, yang garis mendatar gitu ya. Nah, terus lu tarik lagi garis uh, vertikal, lurus. Nah, terus lu tarik garis diagonal. Tarik garis diagonal kiri sama diagonal kanan. Gitu kan, huruf X gitu. Nah, kalau lu nariknya benar, lu akan dapetin pertemuan dari garis-garis itu tuh sebenarnya di Jazirah Arab, bro. Di daerah Timur Tengah lah. Jadi sebenarnya, kalau misalkan secara geografis nih ya, daerah Timur Tengah itu sebenarnya adalah daerah tengah-tengah dunia. pusat dunia gitu, center gitu, center. Jadi dia tuh ada di tengah-tengah. Nah, konsekuensinya jadi gini. Sekarang lu bayangin ya, kita tuh ada di zaman dulu, bukan zaman sekarang ya. Zaman dulu. Nah, zaman dulu itu kan orang tuh nggak nggak apa ya, travel tuh nggak segampang kayak sekarang ya, traveling gitu. Jadi dia butuh waktu cukup lama lah untuk traveling. Nah, terus. Kalau sekarang kan orang udah rame nih ya, rame maksud gue, e, penduduk sekarang kan dunia ada 7 miliar orang gitu. Jadi misalkan lu, lu e, tinggal di satu kota terpencil gitu, lu keluar kota lu, itu udah masuk kota lain gitu loh. Jadi nggak keputus gitu loh orang. Tuh. Oh iya. Yeah. Tapi kan zaman dulu nggak kayak gitu. Kalau misalnya lu keluar dari satu kota, ya udah lu kosong aja udah. Ntar lu masuk kota yang lain baru ada orang lagi gitu. Nah, jadi dulu itu ada kota-kota yang berpenduduk banyak, tapi sisanya itu kosong. Artinya dulu itu eh, penduduk itu ada di terkonsentrasi lah. Penduduk itu terkonsentrasi di kota-kota besar gitu. Kayak misalkan di eh, Syam gitu kan, terus di Mesir. Ingat dulu Kairo belum ada ya. Di Mesir, terus di mana lagi? Daerah Anatolia, daerah-daerah Turki juga dulu belum ada orangnya lah, masih dikit gitu. Suku-suku aja gitu. Nah, mereka kan saling berdagang tuh ya. Nah, yang ketika saling berdagang, hmm. mereka itu kan dari dulu kan ada namanya jalur sutra tuh. Ya, jalur sutra itu kan kalau misalkan teman-teman nakama melihat, dia itu mulai dari Cina, terus dia jalan ke Asia Tengah sekarang, jalur sutra itu, terus dia, ini jalur daratnya ya. Habis itu dia ke India, terus habis itu ke Timur Tengah, terus dia lanjut lagi ke Istanbul, sampai ke Kalau nggak salah ke Vienna kalau nggak salah di Eropa Utara tuh itu jalur darat. Nah kalau jalur laut dia dari Cina terus masuk ke laut Cina Selatan terus ke Nusantara bro ke apa Sumatera sama Singapura terus naik lagi hmm. terus ke India tapi laut lautnya terus dari India dia masuk ke pelabuhan Arab Selatan pelabuhan pelabuhan Aden namanya habis itu baru dia masuk ke laut Merah tuh. yang di mana yang di dekat-dekat situlah. Nah, jadi itu ada dua jalur ya, ada dua jalur perdagangan, sebenarnya enggak jalur perdagangan doang sih, jalur militer dan jalur lain transportasi lah intinya. Nah, jalur ini itu kan dipakai sama banyak orang nih, Bro. Nah, cuman mereka itu bertemunya tuh banyaknya tuh daerah Syam tuh, daerah Syam sama daerah Timur Tengah. Nah, itu sebenarnya kayak tempat persinggungan orang-orang lah, tempat ketemuan orang-orang. Nah, Artinya secara keramaian yang paling ramai di dunia waktu itu adalah daerah Timur Tengah, bro. Itu ya terutama di uh, mana? Di daerah-daerah, ya daerah-daerah pusat. Oh, di Mekah ya. Iya, daerah-daerah pusat 
pusat-pusatnya lah, pusat-pusat ekonomi gitu kan. Itulah alasan dari Ustaz Tobari ya, kenapa Nabi terakhir itu ditemukan di Timur Tengah, atau di, di mana di Jazirah Arab. Kenapa ya? Karena memang daerah situ adalah daerah tempat lalu lalangnya orang-orang, pusatnya orang-orang ngumpul gitulah. Ibaratnya kalau di zaman sekarang itu ya alun-alun kotanya itu di situ gitu. Tugasnya Nabi itu kan dia berdakwah ke orang ya. Maka hmm. maka nggak make sense kalau misalkan nabi terakhir itu diturunkan di tempat yang sepi gitu loh. Jadi misalkan di oh, yeah. di hutan yeah, Amazon yeah. misalkan katakanlah di hutan Amazon itu belum ada orang gitu. Ya jadi nggak make sense gitu karena di sana nggak ada orang nak dakwahnya ke siapa masa ke ular gitu kan. Nah juga gitu. Nah kenapa diturunkan di Jazirah Arab? Karena Jazirah Arab pada saat itu sebenarnya sampai sekarang juga sih itu adalah tempat ngumpulnya orang-orang. Jadi banyak banget itu. Dari segala bangsa ya, nggak cuma dari situ doang. Dari Cina misalnya ngumpulah di situ kan, pada pada belanja gitu kan, pada dagang. Terus di situ ada ada dua kekuasaan besar kan, ada Persia dan Romawi. Terus di selatan ada Yaman. Kalau misalkan mau di Afrika ada Ethiopia itu kan, ada Habasyah itu kan. Nah jadi si Jazirah Arab ini sebenarnya dia tuh tempat yang strategis banget gitu. Di satu sisi ada ada empat peradaban di sekitar situ yang besar banget tuh ada dua. Nah, terus itu juga jadi pusat apa ekonomi itu di Timur Tengah. Jalur sutra tuh orang-orang pada ngumpul di situ. Bahkan dari sebelum zaman diutusan Nabi, orang-orang tuh udah pada dagang, Bro. Jadi Arab itu udah pada dagang sama orang Cina, sama orang India. Tuh makanya pedagang-pedagang Mekah itu sebenarnya adalah sejauh yang hasil riset gue ya pedagang-pedagang hmm. Mekah sebenarnya adalah pedagang-pedagang jalur sutra waktu itu hmm. termasuk Khadijah termasuk Abu Sufyan termasuk Nabi Muhammad itu adalah pedagang jalur sutra jadi mereka itu sebenarnya terkoneksi dengan jalur perdagangan seluruh dunia pada saat itu lewat jalur sutra barat apa darat sama jadi itulah alasan kenapa Nabi itu diturunkan di Jazirah Arab karena Jazirah Arab itu adalah tempat strategis secara politik, gitu lah, secara geopolitik, secara geografis itu strategis, secara ekonomi strategis, secara politik strategis. Nah itu alasannya. Iya strategis semua ya. Iya iya benar-benar. Gitu ya itu itu dari Satasep Sobari. Nah walaupun memang ada pendapat yang lain, jadi kayak misalkan ada pendapat tapi gue lupa deh ini pendapat siapa ya. Jadi kalau lu misalkan ngelihat tempat diutusan Nabi itu kan di Mekah ya awalnya ya terus baru pindah ke Madinah artinya kan dia di Arab bagian tengah tuh ya kan kalau Arab bagian utara itu kan ada deket sama Romawi sama Persia kalau Arab bagian selatan tuh deket sama Yaman tuh Yaman itu negara dulu ya negara kuat nah tapi daerah bagian Arab tengah itu sebenarnya relatif kosong bro yaitu kan cuma ada kota-kota Mekah sama Madinah tuh sama beberapa kota lain lah gitu yang sebenarnya itu relatif peradabannya tuh nggak nggak gimana nggak besar lah peradaban yang dimaksud tuh kayak bangunan administrasi kan nggak punya dulu kan ya yeah. tuh yeah, artinya bener, tuh bener. relatif kosong gitulah di tengah tuh ya kosong tuh nggak ada nggak ada kerajaan di situ kan kerajaan nggak ada situ jadi dia tuh bukan kerajaan okay. bukan kerajaan terus dulu tuh adanya apa aja sih kalau gue tuh kan ada demokrasi ada teokrasi terus ada anarkis anarkis juga enggak kan anarkis itu ya sebenarnya itu lebih karena suku-suku aja sih Jadi suku-suku, terus mereka ya, kabilah-kabilah ya. Kabilah, terus mereka nggak punya raja, tapi kayak misalkan saling ini aja, saling kompromi gitu loh kekuasaannya. Jadi hmm. lu bayangin nih satu tempat nggak ada raja, 
maksudnya nggak ada kerajaan. Kalau misalnya nggak ada kerajaan, berarti nggak ada sistem kan? Jadi itu sistem kesukuan aja udah. Jadi itu itu tempatnya itu benar-benar gimana ya? Bisa dibilang tuh kayak kain putih bersih aja gitu loh. Jadi benar-benar kosong. Nah, jadi eh, ada yang bilang, gue lupa sih siapa gitu. Kalau salah ya Sirkodi itu siapa gitu. Jadi bilang gini nih, kenapa Nabi Muhammad tuh diutus di eh, Mekah? Karena di situ ada tempat yang benar-benar kosong. Jadi premisnya gini, seandainya eh, di tempat yang kosong aja, Islam itu bisa bertumbuh dan bisa mengubah mereka dari nol jadi besar. Nah, gimana di tempat yang sudah ada peradabannya gitu? Pasti seharusnya lebih oh, bisa lagi. Yes, jadi kayak gitu. Iya, yeah. gokil sih. Maksudnya Arab tuh yang ibaratnya perlu dibangun peradabannya semasa 20 tahunan oleh Rasul, bisa sekeren itu sampai sekarang gitu. Bisa ngalahin Persia, bisa ngalahin Romau. Iya sih, benar. Epic juga sih. Jadi, oh, gokil jadi, sih, gokil. jadi alasannya, uh, ini tuh sebenarnya Allah tuh mau nunjukin, kalau misalkan, Arab yang tadinya nggak ada apa-apa sama sekali itu bisa berubah dengan drastis. Nah seharusnya di negeri lu nih yang udah punya modal peradaban itu lebih bisa lagi. Gitu. Jadi jangan pesimis. <tuh>